0: Fala que é Macumba! Eu sou o Douglas Noldor e eu sempre quis alcançar a prosperidade.
1: <risos> eu sou o Fernando Correia e será que existe realmente um pote de ouro no final do arco-íris?
0: É, nessa <risos> chuva toda quem sabe, né? Em São Paulo... <risos> Antes de mais nada, antes de começarmos, alguns recados. O primeiro deles, que estamos de volta, caceta! Demorou, mas voltou. Demorou, mas voltou. É, é quase que uma segunda temporada aí, né? Porque a gente gravou, na verdade, o ano passado, de março até outubro. Tava é. olhando, março até outubro. Daí paramos alguns contratempos aí. E estamos retornando agora. Por simples pressão de vocês. Perfeito. <risos> então a gente vai retomar aos poucos, tá? talvez não seja com a frequência de uma vez por semana, mas pelo menos aí uma vez a cada 15 dias. E se houver a possibilidade de melhorar isso para uma vez na semana, a gente avisa, mas tentaremos iniciar com pelo menos uma vez a cada 15 dias. Um episódio novo... Vamos sempre tentar buscar também é, uma galera para gravar junto com a gente, falar de assuntos diversificados, com pessoas que são especialistas sobre eles também sempre, que é o mais importante, passar informação verdadeira para vocês. É, o de sempre também, lembre de onde vocês podem nos encontrar, que é no Instagram, arroba fala que no Facebook, fala que é Macumba. Temos um e-mailzinho também lá, fala que é Macumba, fala que é Macumba, gmail.com. Caso vocês queiram nos enviar algum e-mail, algo que seja grande demais para talvez nos enviar no Instagram. Se vocês ouvirem algum barulho no fundo, <risos> é o Sombra Eduardo que tá no fundo. Talvez não o mesmo Eduardo que vocês estão lembrados, mas... <risos> Ele está tentando pôr um som de, de fundo Pelo jeito Mas enfim, galera É basicamente isso, quer falar alguma coisa aí, Fernando? Ah, é isso aí, galera, estamos de volta Então compartilhem
1: é, lança já lançem suas mensagens mandem mensagens para galera saiam pelas ruas gritando é eh, voltou fala que é brincura
0: <risos> compartilha velho por favor compartilha ajuda a gente quem quiser aí que vocês conheçam que se interessem por algum dos tipos de assunto que a gente fala aqui lembrando que tem vários outros episódios aí já liberados também para vocês beleza e vamos lá, então, começar. Como, como vocês fazem com série, sabe? De assistir a
1: primeira temporada de novo quando sai a segunda. É. Escuta tudo de novo. Exatamente.
0: Maratona aí é. de novo. Boas horas de maratona aí. E hoje o tema, então, vocês devem já ter visto aí no card, no tema do, desse episódio. A gente vai falar sobre prosperidade. Prosperidade que é uma coisa... Bem sinistra. É. Vamos lá, o que é prosperidade, é. Fernando? O
1: que é prosperidade? A prosperidade. Prosperidade. Segundo o dicionário, prosperidade é o estado ou qualidade que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz, afortunado. A prosperidade é um estado que é cobiçado por quase todos os seres humanos, que desejam atingir padrões de vida que lhe garantam a contínua sensação de contentamento e estabilidade emocional. A galera quer ser feliz, e para ser <risos> feliz precisa de dinheiro muitas vezes. <risos> então é um constante desenvolvimento em progresso em determinada situação. Segundo a raiz eti etimológica da palavra, prosperidade se originou do latim prosperitate ou prosperare, que significa obter aquilo que deseja. Por sua vez, o termo latino é formado pela junção dos elementos pro, que quer dizer a favor, e spes, que significa esperança. Então, basicamente, é ter tudo aquilo que deseja e manter aquilo que se deseja.
0: É, continuidade, se manter às vezes aí na sua zoninha de conforto. Fala a verdade, você quer ficar na zona de conforto, cara. A gente fala, sai da zona de conforto, você quer ficar na zona de conforto? <risos> Você quer continuar tendo do bom e do melhor, quer buscar e ter do bom e do melhor, né? Por que a gente tem que falar disso? Por que a gente tem que fazer um episódio sobre prosperidade, então, hoje em dia? É, pra que falar de
1: prosperidade, né? Por que todo mundo trabalha? <risos> pra quê? Você trabalha porque é legal pegar o trem de manhã? Escuta,
0: com aquela do galera suada... Aquela galera que, né, no, nesse calorzão que tá agora, assim, deve ser uma delícia pegar o, o trenzão cheio. Mas é, nós precisamos falar disso, que eu acho que também nunca... Sei lá, não diria nunca, mas... Parece que hoje em dia, na, na época agora que vivemos, talvez na nossa geração, nunca houve tanta necessidade de se falar sobre prosperidade. né Parece que que é o bundo no, da nossa geração é, é prosperidade é riqueza é de alguma forma você ter a sua o seu contínuo aí na sua zona de Sim. conforto né de grande abundância farturas e tudo mais né e co
1: conseguir se manter né com esse é, com essa, nessa zona de conforto com é, seu estado é, emocional equilibrado e você conseguir ter todos aqueles aquelas regalias né que eu, a sociedade moderna é, oferece. Né? Por exemplo, é, os, hoje em dia está é muito, muito na moda a questão dos aplicativos. Você não precisa sair da sua casa para ter nada. Tudo é por aplicativo e é entregue ali, desde que você tenha dinheiro. Com prosperidade, se você tem isso, você consegue manter isso, né? essa, esse conforto, essa comodidade, né? Não precisa nem sair de
0: casa não mais, precisa, né? Se <risos> você tem dinheiro, tem o um celular, uma boa internet, todos os aplicativos, você não precisa sair de casa nunca mais. que em casa, porque tudo é entregue na sua porta, né? Você não precisa necessariamente nem pensar, dependendo, se você for aí, sei lá, um herdeiro de uma fortuna, <risos> você não precisa nem pensar hoje em dia que você pode levar em consideração essa ideia da, da prosperidade aí do no, da nossa década agora, principalmente, né? De 2010 para cá, talvez. É, e é uma coisa que é, como você falou, é uma coisa da nossa geração,
1: porque antigamente não se via a busca pela prosperidade, se falava muito na questão da segurança, de se ter estabilidade apenas, né? Então Sim. você queria um emprego numa empresa que te trouxesse estabilidade, você fosse se aposentar e é isso. Mas hoje em dia, só essa estabilidade não é o suficiente. É, até porque, porque hoje em dia ninguém se aposenta
0: porque mais. Porque ninguém se aposenta.
1: <risos> tem isso também. <risos> e, e essa estabilidade, ela não é garantida. Porque tudo é muito volátil hoje em dia. Então, não é algo que é comum você ver alguém que entra numa empresa e tem aquela, aquele plano de carreira até se aposentar e se mantém ali a vida toda. É. Isso já não
0: acontece mais, né? Só na, o filho que trampa na empresa do pai já, Não, é? desde cedo. Não mas aí é porque merece. É, é porque merece. É, é exatamente. E, e, e claro que também né, tem essa, essa prosperidade. Ela, a gente tende a pensar que a riqueza ela vai trazer também nossa prosperidade emocional, né? Emocional ou espiritual que é um nível de prosperidade que eu acho que vai bem além do nosso conceito usual do dia a dia, da prosperidade, né, o que, é. como que ela funciona a nível espiritual, emocional, é, tendemos a, a, a cada vez mais entender as nossas emoções por entender cada vez mais das nossas emoções, tentar estabilizá-las, como quase com a analogia aí do, do seu emprego, da sua carreira, né? Estabilizar aí as, dessa forma as suas emoções também e se tornar aquele bom velho senhorzinho já de 80 anos, né? Que declara apenas palavras sábias e frases Muito sábias bem. porque já teve domínio completo das suas emoções e da sua espiritualidade. Quando? É. Na verdade não é tão dessa forma, né? Não é tão simples <risos> assim. Mas é a eterna busca, talvez, aí também da prosperidade emocional e espiritual. É. É, hoje em dia também é outra coisa que tá um boom, né? Essa busca
1: espiritual de crescimento emocional, a, a questão da reconstrução, né? De, de desconstruir e reconstruir. E existe muitas, existem muitas vertentes espiritualistas hoje em dia, né, que busca esse crescimento do, do, do homem, do ser, né, como um ser espiritual, emocional. É, mas aí fica a reflexão. Até onde essa busca pela prosperidade como forma de riqueza material interfere, atrapalha ou ajuda essa busca pela prosperidade espiritual e emocional? Elas... São mutualmente, é, eles se excluem ou podem agregar de uma forma ou outra? Fica aí o questionamento para vocês pensarem, também refletirem durante a. Enquanto, enquanto vamos falando sobre outras coisas relacionadas à prosperidade. E aí,
0: pensem com carinho sobre, sobre isso.
1: <risos>
0: Como isso aqui é um papo, né? Fala que é macumba, temos que falar de macumba também. Prosperidade na nossa grande Umbanda, né? na nossa Umbanda, na nossa Macumba de todos os dias. Temos vários exemplos de, né? de apoios de prosperidade em nossas entidades, em nossos orixás. Né? A gente tem hoje o famigerado Eixo do Ouro, que <risos> né? é, ficou bem famoso também. Tivemos Exu chama dinheiro para das mais antigas. Uhum. Temos a correlação com o Oxum e o ouro, o e a prosperidade, a fartura e a abundância. Os ciganos, quem nunca fez uma mandinguinha para cigano? <risos> né, é, relacionado então. à prosperidade, né? Quero trazer mais riqueza para minha vida, mais ouro, enxalá, <risos> mais fatura, mais abundância, soprar a canelinha. <risos> Quem nunca soprou canela no dia primeiro?
1: Quem nunca, se alguém nunca fez, fica aí a dica. <risos> Basta no dia primeiro do mês pegar um punhado de canela e na frente da porta da sua casa soprar e dizer quando essa canela soprar... Prosperidade nessa
0: casa irá entrar.
1: <risos> Exato. Não, a e que... acabou. Depois e disso acabou. você será
0: muito rico... Muito próspero... Poderá pagar para que nós façamos esse podcast. Faça Por assim. favor façam... Soprem bastante canela... Na casa de vocês aí. tá? Então, é, bom, vamos... <risos> talvez entrar aí um pouco... Destrinchar um pouco é. sobre essa ideia... Do que a gente estava falando aí dentro da Umbanda. tá? É, questão do ouro... Seja de Exu do ouro, seja o ouro do mineral de Oxum, tá? É, ou dos próprios ciganos, uhum. que entra é outra coisa, né? De uh, usar bastante ouro, várias bijuterias, pulseiras e tudo mais. Por isso sou próspero também. A princípio, eu acho que uma coisa que tem que ficar sempre muito clara aqui, primeiro, que é desligar um pouco só da ideia do ouro como riqueza. Por mais que seja né, um dos minérios mais valorosos aí. Mas desligar ele um pouco quando a gente fala de noção espiritual. Ligar ele, desligar ele um pouco da noção riqueza material. Até uhum. porque a gente vai estar tá pairando a ideia espiritual. Lembrando que se você já fez bem, o seu você teve uma, uma vida, sei lá, no mínimo próxima onde seus pais já te falaram alguma vez que dinheiro não traz a felicidade <risos> ou de quando você morrer você não leva nada <risos> você vai entender um pouco dessa noção então que o espiritual e o material a gente precisa destrinchar um pouquinho para ligar os dois primeiro a gente precisa desligá-los é. né? a gente precisa entender então primeiro o ouro quanto o minério qual que é a forma, como que funciona a formação então para termos esse minério ouro se fôssemos um, um país ou um mundo onde na verdade nós não usássemos desse tipo de troca de valores para termos o que queremos o que, que seria o ouro então o que, que significaria ouro valeria de nada então quer dizer que se nós não usássemos não fosse uma sociedade se não fôssemos seres que usássemos de troca de valores dessa forma o shun não existiria porque o shun é riqueza não existiria, não existiria então o eixo do ouro, não existiria porque ele só tá relacionado ao dinheiro, material. Será que seria isso mesmo? Será que o chosse não existiria porque para que prosperidade se todo mundo teoricamente seria próspero, então? Uhum. É, é uma coisa que a gente tem que destrinchar bem isso daí. É, o, o ouro né, na nossa sociedade, ele é extremamente
1: valorizado, né? Tanto que as riquezas de um país é medido pela quantidade de ouro que esse país possui, né? Então, é, para a gente desvencilhar isso, destrinchar né, desse ouro material para a riqueza espiritual, que é o verdadeiro ouro de Oxum, né? então, é, é algo difícil numa sociedade extremamente materialista. Então, esse ouro de Oxum, que tanto é falado, quando você pensa em Oxum, você pensa na divindade do amor. Então, você fala, por que ouro? O que, que o amor e o ouro tem a ver? O uhum. que, que uma coisa tem a ver com a outra? Então esse ouro de Oxum é o amor. Né? Que, por quê? Porque o amor é mais valioso que o ouro. Quando, se você tiver uma grande quantidade de ouro, o velho ditado, né, dinheiro não traz felicidade, e você for uma pessoa que não é amada, que não ama, que não tem esse amor na sua vida, de nada vale esse ouro. Agora, se você é uma pessoa que tem esse amor que tem tudo isso, que tem essa esse amor que é divino trazido por Oxum que é, mater, é é manifestado pelos pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Pela família, pelos amigos. Esse ouro se torna extremamente valioso, esse ouro material, porque você tem com quem compartilhar e você tem e você tem como espalhar esse amor, né? Então, o ouro de Oshun, quando se fala dele,
0: precisa se tomar muito cuidado. Exatamente. Né? e vai vai bastante na ideia alquímica mesmo do ouro, né? De transformar o bruto no sutil, né? Uhum. E às vezes, como você falou, esse amor de Oxum, o ouro talvez está justamente relacionado a transformar esse bruto em sutil, esse não amor em amor, né? Porque eu acho que o oposto de amor não é ódio, tá? Eu acho que o oposto é. de amor é não amor, uhum. né? Não amar é o oposto de amar então é, eu acho que, que quando a gente vê esse ouro principalmente correlacionado a alguma divindade ele está muito mais relacionado a isso, a trazer com que você se transforme do que você é a algo melhor, independente de onde você esteja, lembrando que se a nossa evolução é infinita todos nós estamos no meio dela ninguém está na frente, ninguém está atrás está todo mundo no meio dela, é infinito não existe um começo, não existe um fim está todo mundo num processo a única coisa então, que você pode acontecer, o único bruto que você pode sair é o bruto que você está no momento, independente de qual ele seja, o quão bom você acha que esteja para algo melhor do que isso então é a transformação do ouro de fato, é a transformação do que era bruto para uma pedra valiosa, para um minério valioso, e ou pra do não amor, para talvez dentro aí do amor, para reconhecer daí essa grande é, ideologia que é trazida através da, da representação de Oxum Dentro da Umbanda, né? É, vale, vale uma analogia do próprio garimpo do ouro, né? Porque o ouro não é encontrado,
1: assim, a barrinha ali. Vai é. na caverna, igual Já o videogame, né? Já 18 quilates é. em cima, né? <risos> não, precisa todo um processo de garimpo, de descobrir a veia ali, né? Onde tem aquela é. veia de ouro. Então, você vai retirar aqueles minérios que tá tudo misturado. Depois vai ter um processo para limpeza, para decantação, pra... até conseguir chegar no ouro em si e ainda assim, quando chega no ouro em si, precisa trabalhar esse ouro é, para que ele seja usado. As
0: pepitas, é, né?
1: Então é, é um processo que é muito é, análogo ao processo da, da evolução do ser humano mesmo. Exatamente. Né? Que você tem que pegar e trabalhar seus sentimentos, trabalhar a sua espiritualidade,
0: trabalhar a, a sua própria personalidade, né? Isso. E é, você falou uma coisa aí do garimpo, e a gente tá falando do ouro, mas me lembrou também de outros minérios e me lembrou, me remeteu a ideia também dos cristais, uhum. das ped de todas as outras pedras, principalmente quem tá no meio espiritual, sem, com certeza já, já ouviu falar, já utilizou ou utiliza de pedras como cristais, quartes, os ametistas e turmalinas, enfim, né? É, e é sempre também parar e pensar exatamente qual a correlação delas, de como que elas chegaram até você, tá, porque é, muitas vezes é, a gente acha que é isso, que elas vêm do céu <risos> a gente acha que eu fui lá comprei uma pedra, ela vem do céu ela já é iluminada, tem energia de trazer amor para minha casa e foi um anjo que chegou e me entregou assim, Pô,
1: Pra quem joga RPG, né? É um drop de é, monstro. É, foi um drop de um monstro que você matou.
0: <risos> e já veio assim, pronto, e preparada, e ah como é linda. e Sendo que, na verdade, não. Que, na verdade, a extração dessas pedras é uma coisa que existe muita exploração de gente que trabalha nisso, principalmente em Madagascar, na África, se eu não me engano. É, os famosos diamantes de sangue, é, né? Exatamente. Então, acontecem muitas... É, mu muita intriga também ao redor de tudo isso. Tá? Então, é uma coisa que... É, vamos tomar cuidado pra gente não... É, qual seria a palavra? Deusificar, talvez demais esses, esses elementos, os é, porque a gente tá dando valor a eles quase que valor material a eles, quando na verdade o valor é pra que a gente reconheça internamente o que é possível mudar com as afirmações que são possíveis fazermos na, no, é, fazermos na nossa vida então não é o quartzo Rosa que vai trazer amor pra sua vida se não a afirmação sua de que aquilo pode ser uma ferramenta que te relembre uhum. que você precisa ter amor na sua vida. Então, é, é, é sempre uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque senão você vai cair sempre facilmente na palavra de qualquer charlatão. É. Que vai te vender as pedras dos sete chácaras e falar que você vai alinhar as chácaras só por tê-las. É aquela questão, né? A, a pedra
1: tem sim a energia. E a energia dela vai... Trabalhar e influenciar a sua energia. Mas assim, você pode dormir numa drusa. <risos> dormir em volta de quartzo rosa. Se você é uma pessoa que no seu dia a dia não sabe amar, meu, pode construir sua casa de quartzo rosa que o amor não vai vir pra você. É, porque é algo que precisa despertar em você, dentro de você. Então, elas funcionam como catalisadores. Elas vão Exatamente. potencializar aquilo que já existe em
0: você, né? Exatamente. Todas as pedras, ó. Exatamente. tipo você usar um roteador, tá? Pro seu Wi-Fi. Né? É. <risos> você potencializa, expande, mas, mas você eu... não cria. Se não tiver Wi-Fi, é, não adianta não ter um adianta roteador. De nada. <risos> Exatamente. Eu sei que micro-ondas existem, que micro-ondas é a ferramenta de, do aparelho micro-ondas, é a ferramenta que vai usar as micro-ondas para fazer a função. Mas não vai adiantar de nada se eu não souber como utilizar, como pôr na tomada como ligar <risos> não serve de nada o um micro-ondas como vai ser as pedras da mesma forma tá? mas foi, foi uma fugida de assunto é, assim, só pra viu? dar essa essa ideia aí junto ao minério junto ao ouro, e junto Sim. à ideia de transformar do bruto pro sutil dentro da prosperidade tá? e, e aí a, você pensa também no povo cigano
1: você, nossa, mas povo cigano por que o povo cigano está relacionado à prosperidade. Né? A ouro, a fartura. Não. Se eles são nômades e eles vivem na rua. Tipo... <risos> e você fica oxe, mas por quê? <risos> mas aí tem um outro ponto que é a alegria do povo cigano e aquela, aquele viver livremente. Então eles não, são pre... eles não estão presos a esses padrões impostos pela sociedade. Eles vivem do jeito que eles querem, eles são eles mesmos e eles têm uma riqueza que você dificilmente encontra na sociedade atual. Que é a riqueza de ser livre, a riqueza de amar livremente, de rir, de dançar, sem se preocupar com ó, bens materiais que você vai ter, né? Tipo, onde você vai morar. Eles são nômades, não precisa de casa. O que vai comer? Vão conseguir alguma coisa? Porque eles sempre conseguem. Então, é... Não tem essa preocupação. Eu não conheço cigano pessoalmente... <risos> Nunca tive contato com um cigano realmente encarnado, <risos> mas é isso que eles nos passam, né? Os espíritos, os, os, as entidades que trabalham dentro dessa linha, passam muito essa questão da alegria, da liberdade. E isso é a verdadeira riqueza, que está relacionado também com essa riqueza de Oxum, né? Que é a riqueza do
0: amor. Sim, vai ter, vai ter sempre de alguma forma correlacionado a isso, né? E os ciganos, eles têm também uma grande, uma grande questão de prosperidade e amor deles, que é basicamente a lealdade familiar também deles, né? Eles têm, como eles justamente por serem nômades, quem mais eles podem se apegar é a família, é o sangue, é quem tá ali, independente de onde você esteja, está ali com você. Então é muito coisa disso também, de pregar bem a sua lealdade a quem você ama, de independente de onde você esteja, o sentimento não muda. Independente do que faça, o sentimento não muda. Porque o que nos une isso é muito, é muito maior e muito mais primordial do que qualquer tipo de intriga que pode ser gerado, né? Óbvio que, claro, não é a, a ideia não é santificar da mesma forma. Não é santificar Sim. ciganos, tá, galera? Porque em questão realmente histórica tem muita treta aí no meio é. cigano. Claro que tem como em todo outro meio. É, lembra que nós estamos
1: falando de entidades, é. né? de, de espíritos de... que trabalham com aquele arquétipo, que Exato. é o arquétipo do cigano. Agora, se for estudar realmente o povo cigano, né? o povo encarnado, existe muita... Muitos tem um
0: lado bom, mas como também tem muitas coisas exatamente. ruins ali. Então vai ter toda essa questão. Não é por isso que você vai falar: ah, vou virar cigano agora. É. Vou arrancar <risos> meus dentes e por... colocar dentro de ouro, <risos> de colocar de ouro e vou sair dançando com a faca na boca. <risos> é, é, é a ideia é exatamente essa: que, que pensemos além da, do, do material, um pouco. Sobre a prosperidade, um pouco além do que é a prosperidade material, entendendo que sim, ela é necessária enquanto encarnados, óbvio que é, <risos> mas entendendo que essas correlações do quanto o espiritual pode nos ajudar em meio material, tá? Porque eu fico assim, te, é, é, eu já ouvi, nossa, N vezes, de, na situação de que o espírito, ou o guia, ou o mentor e tudo mais vai se relatar da ideia... ó que eu não posso... você que está encarnado... eu não posso encarnar... pegar na sua mão... e fazer as coisas por você... você... no meio material... é cada um... que corre por cada um... a gente tem um amparo espiritual... um amparo energético... que influencia em nível material... porque também é energia... em diferente estado... mas não... que tem plena... maneira de manipulação... O guia não pode tomar as suas decisões, o guia não pode simplesmente pegar e assinar o seu currículo como te dando um emprego, antes pudesse. Ele não vai poder realmente te mandar uma carta todo mês com mil dólares dentro dessa, dessa carta. <risos> <risos> então é, é, é um pouco disso também, tá? de é. entender que a parte material tem que ser muito mais, 90% do corre tem que ser feito por nós. É. Não adianta
1: nada soprar a canela, fazer firmeza pra Eixo do ouro, pra cigano e ficar o dia inteiro no sofá, sabe?
0: É, exatamente.
1: Assistindo Netflix e falando, ah, a prosperidade vai vir. É,
0: porque eu fiz a, <risos> eu minha, fiz firmeza, a minha firmeza. Então. Porque tá feito lá. E tudo mais, eu fui. Não, eu fui ontem num ritual de prosperidade que foi incrível. Super me senti próspero. É,
1: agora eu vou dormir e o final eu... de semana todo é. e esperar que venha a prosperidade. Exato.
0: É, vou esperar agora, ver qual é que é. Porque foi um ritual, não é possível. Então é, é muito, sei lá, muita prepotência achar que isso pode ser possível.
1: É. Dentro da Umbanda, existem várias mandingas, vários trabalhos, firmezas que podem ser feitos. Nós não vamos. Ficar é passando receitinha, né? Aqui, é. Porque tem muita coisa e que é, é fácil de e achar, que é fácil, mesmo. super fácil de achar. Trabalhe com vários elementos simples. Não é coisa que você vai gastar dinheiro para poder conseguir dinheiro. Então fiquem espertos. Coisa que você pode fazer na sua casa mesmo. Não vai cair no papo de charlatão. Que você não precisa né, comprar ouro Sim. e fazer coisas com ouro para poder ter sua prosperidade. Não. Normalmente materiais como canela, né? fermento é uma coisa que falam que uh -huh. é bastante
0: para crescimento, né? Sim, canela, então, fermento, lentilha, é, então, tem, tem coisas... muitos elementos, na verdade, básicos assim, que e... se compra na feira. Exatamente.
1: <risos> então tem que se levar em consideração isso. Você faz o estudo pessoal, aplica a sua fé, faz a firmeza, faz o trabalho, a mandinga, o que tiver que ser e corre atrás, mantendo a sua fé, assim que que as coisas começam
0: a funcionar, né? É exatamente. Você vai sempre dar esse gatilho a mais para que as coisas funcionem, né? Você vai, digamos que você vai dar sempre esse empurrãozinho, né? Para que faça. É, falando principalmente dessa, já você não precisa coisas que são de ouro mesmo ou de cobre e tal, óbvio, levando em consideração que tem sim a sua sua energia específica a cada um desses elementos e tudo mais. A gente tinha, se for ver, por exemplo, na alta magia era usado bastante essa ideia, né, de que seus ele os elementos a serem usados no ritual precisam ser de desse material específico, tem que ser feito de ouro, o seu atame, tem que ser feito de bronze, realmente o seu cálice, tem que sabe de você precisar de fato ter esses elementos o que tornava me... quase que inviável um praticante né? de alta magia ser pobre é. <risos> porque ele teria que ter esses elementos muito muito fora você precisa ele... ser próspero para já precisa ser próspero para aquele famoso você precisa <risos> de dinheiro para ganhar mais é. dinheiro né? <risos> você precisa ser próspero para ter mais prosperidade nesse caso se eu não me engano no livro do Ritu... dogma e ritual de alta magia do Levi ele inclusive fala de um ritual que e era Levi. Uhum. Que ele fala inclusive de um ritual que, se eu não me engano, ele ia fazer um ritual de invocação lá. Que ele precisava de elementos que eram então feitos de ouro e tudo mais. E ele precisou de uma financiadora. Uma mulher lá que estava interessada em falar com o Espírito X. Basicamente, chamou ele para poder fazer esse ritual. Porque ela tinha muita grana e ia dar todos os elementos e o local da cerimônia necessária pra poder fazer. E foi só então que Levi conseguiu fazer pela primeira e talvez, se eu não me engano, única vez esse tipo de ritual por conta da, da complexidade de elementos caríssimos que eram precisos pra fazer. Então é... Isso é uma coisa que a Umbanda atrás que é a
1: simplicidade. Exato. Então, é... Você quer falar com espírito, você vai em qualquer
0: gira. É. Hoje em dia, tá assim. Não paga nada, é simples, tem gira aí. Hoje em dia, tem quase cada esquina teu um terreiro. Tem muito terreiro hoje em dia. Se você quer falar com o lado espiritual, é simplesmente ir lá. Claro que vai acarretar todas outras questões, é. né? De o um lugar que é, o claro. médico que você passou, toda uma relação entre a sua própria entrega. Sim. Tem, tem toda essa gama daí, né? E ainda dentro dessa prosperidade dentro da Umbanda, a gente tem bastante também é, nosso pai Oxóssi, né? Nosso pai Oxóssi que é sempre tido como o pai então, da abundância, da fartura por ser a ideia do ca ter a, o, a, correla a correlação com o caçador de que vai fazer, né? O caçador que vai trazer a comida para a mesa da sua família ou da, da sua aldeia, ou seja, lá da sua casa, no seu apartamento, enfim. Que vai buscar o que é preciso para o sustento e vai trazer e falar, está aqui na mesa, fiz o meu trabalho. Então, às vezes a gente fica também nessa. Bom, então é, quer dizer que o então, vai trazer. Comida, se eu oferendar o xosse, nunca faltará comida pra mim. É. Primeiro que eu já vou da premissa do tipo, você vai ter que oferecer comida, comida. pra ele.
1: Se você já não se, tem se comida. Se você já
0: não tem comida, vai ficar difícil ele te trazer comida. Mas é, funciona da mesma forma. Onde você tá ligando demais. É quase que essa ideia real do antropomorfismo religioso, de transformar demais a divindade num ser humano, que a gente acha que ele é tão material quanto nós somos. E a gente tem isso em muitos mitos antigos, na verdade. Se você for ler mitologia de fato, ela é totalmente antropomórfica, né? É. Ela é totalmente baseada em relacionamentos humanos, basicamente, né? E a, eu acho que a gente não. tá num... Os deuses gregos, por exemplo, Nossa, totalmente Nossa, deuses mais. gregos nem se fala, <risos> né? Que era ainda mais ainda, né? Não, é. não existia a possibilidade de existir um deus grego que ele é puro amor como Deus Não. Cristão digamos né? eram Não. Du duais Exatamente. totalmente duais se ficava puto com alguém ia lá e matava que sacaneava mesmo, mesmo. Sacaneava. vai ficar Tava preso aí. lá é. na pedra com os corvos comendo tuas tripas sim <risos> <risos> então é, é sempre essa relação né muito antropomórfica é. da, da da divindade né e às vezes é é isso que dá que a gente tem que um pouco que não que esteja errado, porque eu acho que é uma boa maneira da gente entender a correlação, talvez do certo e errado, socialmente falando daquela época, daquele momento, do contexto que era usado. Mas que é uma coisa que a gente tem que começar novamente a destrinchar. A do tipo, peraí, meu, eu realmente acredito que é, o Shossi vai chegar, <risos> eu vou fazer um oferenda ele vai entrar no meio do mato e... Matar uns porco, umas galinhas <risos> e deixar na minha porta, velho. É meio demais, assim, eu acho, tá? Na minha opinião. Se você acha, como a gente sempre fala. Se você discorda de algo que a gente fala, quem está certo é você. A gente não tá tentando convencer ninguém. A gente tá expondo é. nossos próprios pensamentos, baseado nas nossa própria experiência e nos próprios meios de estudo, tá? É, uma, uma coisa legal como exemplo são
1: os índios, né, os, os, os povos indígenas, é, que para eles as coisas que que têm valor material para nós, não tem para eles. Por exemplo, numa passagem do Cavaleiro da Estrela Guia, ah, é um livro psicografado do pai Rubens Saraceni, para quem não conhece, onde o personagem principal convive com os índios por um tempo. E aí ele ganha favores dos índios né? porque ele fez algo não vou dar spoiler exatamente do que aconteceu mas ele fez algo que agradou muito os índios e aí um dia ele viu os índios com um pó amarelo que eles chamavam de pó amarelo e ele viu que esse pó amarelo era ouro e esse personagem era europeu então ele conhecia o valor do ouro na Europa mas para os índios aquilo era só um pó amarelo não tinha significado nenhum hum. tanto que eles estavam caçando e ignoravam ah, esse é. pó amarelo então, quando, quando esse europeu descobriu o pó amarelo, os índios falaram, tá, a gente pega o quanto você quiser, tem de monte aqui, pode levar, a gente não tem utilidade para isso, <risos> é, então, porque são os valores que eles têm, né, não é um valor material que a gente conhece, né, dessa sociedade, é, da sociedade tanto moderna quanto daquela época também, né, é. desde que a sociedade contemporânea, capitalista que são valores da
0: sociedade e não valores do ser humano completamente é onde entra até a transfiguração dos valores aí do próprio Nietzsche né ia falar isso bastante na questão do espiritual e isso vai, vai perseguir a humanidade talvez para sempre assim talvez acho que para sempre vai ser perseguida a humanidade pela questão do poder até de como a riqueza tá ligada ao poder, ao poder mais, ao mandar no outro, né, todo mundo parece que busca a ideia de poder não ser mandado, mas mandar mais do que ser mandado e, ter, e, e isso é uma coisa que sempre vai andar em paralelo ali junto com a ideia de pela pela riqueza por si só né, de buscar a riqueza por si só né é, nesse esse exemplo que o Fernando falou desse livro, ele faz toda essa busca e pega, colhe desse ouro, mas porque ele tinha um propósito maior, além uhum. de eu quero ser rico não era um propósito é. né de é só porque eu quero ser rico, não, tinha todo um contexto de que ele queria ajudar e tudo mais na época da, escrava, da escravidão e tudo mais, é. né
1: então, é, ajudar os negros tá? não e... ajudar os, os escravistas é, é, é. vou
0: pegar mais dinheiro vou escravizar mais gente né? porque assim eu posso escravizar mais pessoas é exatamente isso cara. então o, a questão da prosperidade voltando à ideia da prosperidade principalmente dentro da da Umbanda vai ser muito fácil você que está ouvindo às vezes assim pensar ah, tá, mas beleza, mas ainda assim eu tô sem dinheiro, mas ainda assim eu preciso de trabalho, mas ainda assim eu preciso prosperar e tal. E você está correto, você precisa de, todo, de tudo isso realmente, você está encarnado, você precisa de tudo isso. A diferença é quais os meios que você utiliza pra isso. É quase que você não viver, e aí volto, vou invocar de novo a ideia socrática da coisa, de que você precisa viver a tua filosofia, você precisa viver aquilo que você acredita. Não adianta você falar sobre prosperidade, mas a sua prosperidade não for uma, prosperi é, uma prosperidade que você realmente fala. não for mais A sua busca não for prosperidade espiritual ou emocional, ou seja lá como você vê ela dentro da sua religião, né? Mas simplesmente o fato de ser próspero, de ter mais dinheiro para ter mais poder. É. E você falar do contrário. É, é, é essa questão que, que precisa ser enxergada você deve se convencer das maneiras que você busca a sua abundância a sua fartura, a sua prosperidade e vivê-las de fato vivê-las né? e
1: aí se falando, entrando nesse ponto né, de vida de vivência, de como alcançar essa prosperidade é, interligando com o um ponto de prosperidade espiritual e emocional e tendo em vista que a espiritualidade está sempre nos guiando Muitas vezes nesse caminho Em busca da prosperidade material Muitas vezes é, Entram obstáculos na nossa vida né é. Você Pô, sei lá, você conseguiu uma, uma entrevista de emprego A melhor entrevista de emprego Que você poderia, poderia imaginar E a, o ônibus Para, acontece um acidente E aí você fica, meu, o que, que eu faço agora? Então isso é um, é um Obstáculo? Ou isso É algo que foi trazido para te indicar que aquele caminho não deveria ser o que você é, vai seguir. Isso é uma coisa muito delicada, o porque o quanto você pode insistir em algo, né, e, e tentar superar esses obstáculos, porque ele é, faz parte realmente da sua superação como como indivíduo, ou quanto aquilo são indicações ou sinais para mostrar para você que você está seguindo um caminho que vai ser muito tortuoso, que não vai dar certo, que você vai sofrer muito e você está buscando algo que não é exatamente o que você deveria buscar.
0: É, então... <risos> esse, esse é o grande dilema, cara. Esse deveria ser <risos> o ponto mais difícil de todos, com certeza. Porque, principalmente, é exatamente dessa forma. Que é, é quase que compreensível e quase que de noção popular a ideia de que você, afinal toda a história de, de sucesso é uma história também de superação é. Né? sempre é coisa, ah, houve muito perrengue, houve muito obstáculo houve muita dificuldade mas passando isso né, passando o túnel, existiu a luz ali, e eu consegui prosperar, consegui vencer, consegui ter o sucesso necessário que eu queria como existem muitas situações também que você teve, que muitas histórias onde houve a derrota baseada em simplesmente não enxergar o momento de desistir, uhum. não enxergar o momento de que é foi, foi insistir tanto que acabei morrendo de sede, é. insistir tanto que acabei morrendo sangrando. É, Quantas quantos relatos
1: de empresários e empreendedores que você não escuta que a pessoa insistiu tanto no negócio que foi a falência, precisou perder uhum. tudo para enxergar um outro caminho. É ao mesmo tempo existem histórias de que a pessoa insistiu tanto, superou os obstáculos e conseguiu, então isso é muito sutil
0: é, é muito é difícil, difícil de difícil. saber é. e é uma coisa que pouco se fala, pelo menos na, na da boca dos, digamos coaches é. pouco <risos> se fala isso, é muito fácil falar muito fácil, muito fácil muito fácil mesmo, você falar é só você aguentar firme que dá certo <risos> só não desiste que dá certo só não desiste que dá certo é muito fácil você falar isso, por quê? porque se não der certo você pode falar a pessoa que ela simplesmente só não insistiu o suficiente é, é fácil falar isso então porque a sua chance de acerto é 100%. Porque se daí a pessoa deu certo, superou, ela vai te agradecer ainda. É, com certeza. <risos> né? Ela vai te agradecer falando, não, putz, é verdade. É só... Aí a pessoa vai repetir isso. É. E vai proliferar dessa forma. E se não der certo, a pessoa ainda sai se sentindo culpada. É. E tipo, ah, eu, realmente, eu acho que eu não tentei o suficiente. Exatamente. Hum. E aí acho que é onde a grande batalha dos coachings e talvez os psicólogos, terapeutas sérios tá sérios é. eu digo com com ressalvas porque claro que tem também gente que não é séria que claro. né? que é justamente essa o quanto é, é muito fácil isso eu, eu dar respostas ou dar soluções generalizadas e não olhar o indivíduo é. em si tira seus, deixa de ter responsabilidade né
1: você simplesmente joga as frases motiva a galera e faz aquela catarse, né? Porque pega um é. final de semana e aí, ah, vou sair empoderado!
0: Uh -huh. é. Queima, queima, vida! Vamos pular! É.
1: E aí não tem responsabilidade individual nenhuma, assim, sabe? É, tipo, é. Eu fiz minha parte, eu ganhei meu dinheiro, eu ensinei todo, todo o processo
0: pra galera... Quem não conseguiu é porque não insistiu o suficiente. Exatamente. Simples assim. Simples assim. E esse que é o mais foda, que aí é que a pessoa sai livre realmente de responsabilidades. É. E as, que, as poucas que conseguiram, é, que era talvez aquele de fato caminho, e conseguirão ter um sucesso, vão ainda agradecer e copiar. E, e proliferar aquela ideia, na verdade. Então é muito. O, o, no fim, aí você se pergunta, tá, beleza, como que eu sei, então, fazer essa definição de quando eu desisto. Quando eu devo desistir quando eu devo continuar e ver se eu posso superar, quando eu devo desistir, quando eu devo é, superar? Desistir não, alternar. É, o alternar, <risos> né? alternar quando eu devo pegar a, a sair da esquerda, é. ou quando eu devo continuar em frente, né? quando eu devo fazer essa troca. E, e sei lá, e, isso é uma pergunta que eu já me fiz também várias vezes, assim medito me sobre isso infinitas vezes para mim mesmo, sim. E que a única, a única resposta mais segura que eu poderia falar sobre isso, como você sabe, é o que a gente falou já tanto nesse podcast, que é, é o autoconhecimento. Que não tem como você caminhar o caminho de outras pessoas. Que quando você não ter certeza quais são os passos que você está fazendo, você não sabe aonde você vai chegar e você não sabe se o, que, o lugar que você está pisando está afundando ou não se você realmente precisa dar um salto se você precisa parar se você precisa voltar porque você não sabe se ler você não sabe ler a sua vida é. você não consegue entender as, as respostas que às vezes os seus próprios seus próprios sentimentos te falam e aí é que vem a questão da prosperidade
1: emocional espiritual é. a questão do equilíbrio né? porque assim é... cada um tem o seu caminho mas existem certos sinais que mostram pra você que você tá no caminho errado. Por exemplo, você tá ficando doente de tanto estresse, de, de, você tá correndo realmente risco de, de, de perder a vida. Então, opa, peraí, para, né? Para e, e olha pra, pra isso com mais cuidado. Porque você já tá fazendo algo que já tá extrapolando o seu limite. Ou, por exemplo, é, não sei, você tá indo tão a fundo que você tá deixando de cuidar da sua família. Que as pessoas ao seu redor estão sofrendo por causa da sua insistência com algo. Então aquilo talvez não seja saudável também. É, uhum. Então alguns sinais e que, que vão, você só vai conseguir prestar atenção se você conseguir ter um contato consigo mesmo. Conseguir ter, é, saber entender e ter uma leitura da sua emoção, do seu ambiente, do seu do seu ciclo, círculo social e tudo mais.
0: É, e, e tem que ser essa leitura, de alguma forma, porque, às vezes, mesmo se você tem essa, esses aspectos do tipo, conflitos familiares, coisas do tipo assim, vai de pessoa pra pessoa, porque não dá pra generalizar porque eu não sei qual é a sua família, o uh -huh. que que... Sei lá, de repente sua família é um bando de filha da puta mesmo, <risos> sabe? É, não sei. É. E você precisa realmente sair dela pra poder prosperar da maneira que você precisa. Sim. Às vezes são, é, é, às vezes é, são os famosos os males que vêm para o bem. Mas você precisa estar certo. Nesse momento eu acho que transpassar a esse nível esse sim eu acho que é a verdadeira superação de sucesso. É. Porque aí eu acho que sim, aí sim você chegou no seu limite eu... mas o próximo passo é o sucesso. É. Sabe? Do, tipo, você chegou no... No, muito, no limite máximo, e o próximo passo é o sucesso Sim. agora se você aceita e fica naquele último limite no, no bottom line na, na, no fundo do poço é. por muito um período grande de tempo tem algo errado <risos> tem algo errado porque aí era tipo, você tá caminhando no umbral é. <risos> você, não, você não tá fazendo o pulo pro outro lado. Você tá simplesmente aceitando a sua condição de miséria. É aquilo, né? Tem um buraco na terra.
1: Esse buraco é um obstáculo ou é a sua cova?
0: É, então, exatamente. Boa.
1: Você... E, e quem decide isso é você. Porque assim, se você se deitar ali e ficar ali confortável, deitadinho, já joga um pouco de terra em cima de mim. Então, <risos> é, aquilo é a sua cova. Agora, se você tentar sair você pular isso, é um obstáculo que tava te mostrando um caminho para
0: superação. Né? É exatamente. E daí a gente, bom, é, a gente entrando na ideia de da prosperidade e da busca da riqueza, a gente tem sempre essa ideia. É errado. Acho que a gente falou uma coisa uma vez, um pouco pincelou sobre isso num dos episódios que foi sobre evolução material e isso, evolução espiritual, mesmo, né? Gente, Algo conversa, assim. Falou sobre. Isso. Deu uma pincelada sobre isso. Do tipo é errado eu Querer ter dinheiro, ou querer ser rico, milionário, bilionário, e ainda assim é, prosperar espiritualmente, emocionalmente, é errado ou é certo, Fernando? É, então, não dá para falar se é errado ou é certo, como nós acabamos de falar, cada
1: um tem o seu caminho. A questão é, o quanto você quer esse dinheiro, o quanto você quer isso, é por poder você passa por cima de qualquer coisa, de tudo e de todos, para obter aquilo? Porque, assim, se você tem essa ganância e não está nem aí para as consequências de buscar tamanha riqueza, e você não tem escrúpulos, e você não, não tem limites para conseguir aquilo, obviamente você está se afastando muito do caminho espiritual. Agora, se você tem uma junção dos dois e busca conciliar, se tornar uma, tanto se tornar uma pessoa melhor, tanto buscar a sua evolução espiritual quanto a riqueza, eu não vejo problema nenhum. Eu não acho que uma coisa atrapalha a outra. É uma questão de ponderação e de dosagem, né? De você saber o quanto a, a busca pela riqueza vai atrapalhar ou vai te despertar as sombras do seu ego. <risos> olha só
0: <risos> Eu concordo plenamente cara. e acho que tem uma coisa também que a gente tem que sempre ver é só as, volta nessa de vocês conhecer, ver bastante as suas as referências que nós temos de grandes pessoas ou de grandes exemplos ou de que, que histórias você gosta de ver, ler, saber e tudo mais, eram essas pessoas que tipo de prosperidade esse tipo de pessoas tinha é, é, é quase que certo que é o caminho, talvez, que você vai seguir. É. Que é, talvez, o caminho que você vai ter em nível de prosperidade. É, existe um filme do, da história do, do dono do McDonald's, ah, é. que é Fome, Fome, de, de, Fome, de poder, né? Fome de Poder.
1: Eu já conversei com várias pessoas que assistem esse filme. Muita gente fala, nossa, esse cara foi muito filho da puta. É. E outros falam, não, esse cara tava certíssimo. Os outros é que não tinham visão. Então, assim, são várias opiniões sobre a história de um indivíduo, mas é a história dele. Ele seguiu aquilo e ele teve o sucesso dele. E, e se ele foi filho da puta ou não, é algo que ele vai ter que lidar com a consciência dele. Uhum. né, Com o caminhar espiritual dele. Então,
0: é, cada um tem o seu. Então, você é o seu próprio termômetro. Né? Sim. E a busca dele era específica. né, A busca do, do dinheiro pelo poder, pela riqueza. Uhum. Se, sua, se a busca dele fosse a prosperidade apenas espiritual emocional dificilmente ele seria o que seria o que foi que é, é. né até porque sei lá, você não vê, você não vê Gandhi ostentando numa BMW, por exemplo. <risos> sei lá, mas é, acho que é. Mas Oxo era, bem era, era Osho, é bem era, o que os Rolls, Rolls, Royce, Rolls Royce, relógio é, de ouro. Exatamente. Oxo era o maior. Um mas vi, mas toda, toda a história dele, é. né, também o que aconteceu com toda a comunidade que ele Sim. fez e tal. Ou seja, teve sua penitência de alguma forma. É. Por talvez ter desvirtuado alguma coisa aí, né? No final, todo mundo tem, velho. É. Todo, mundo, todo mundo paga o que deve no final. Exatamente. Seja você espiritual, em questão não. de ricão, pobre, qualquer coisa. No final, todo mundo paga o seu nível de penitência o que você tem que ser é verdadeiro com você pelas coisas que você fez, é. né? Dificilmente você vai poder chegar lá e o cara falar ah, isso aqui, sei lá, se houvesse essa listinha, né? Tipo, ó, você fez isso aqui, você foi filha da puta, <risos> fez isso aqui, isso aqui. A penitência para essa é isso daqui, isso daqui, como seria no, ju no julgamento final, né? É, o lance da balança, é, seu, seu coração seu coração mais que, mais que a pena, pena e tudo mais. Se houvesse isso mesmo... Ah, você está entregue, você não tem o que fazer é. você não pode esconder né é uma coisa que o, o, o Exu falou essa semana inclusive que do, quando você parte para o outro lado, para quem acredita tá? para o por outro lado você não consegue esconder mais nada não existe a possibilidade de você esconder quem você é você, todo mundo te enxerga todo mundo que consegue te enxergar sabe quem você é e o que você faz e o que você fez, e sabe quem você é, então essa é a oportunidade de você se mostrar para o mundo e para você como você é, porque do outro lado você não tem opção, o quão bem você está com o que você faz, o que você é, pelo que você busca inclusive, e acho que a prosperidade é muito mais baseada nisso, mais baseada na busca da essência, na prosperidade, e pelo menos eu minha busca é manter contínuo a minha essência, achar a minha essência, Manter ela contínua e próspera. Seja ela de um miserável, seja ela de um rico. Independente do que forma. Mas eu preciso ter certeza de que é a minha verdade que eu tô vivendo. E não a verdade de outro. Ou uma máscara que eu coloco por enquanto. É, boa. é E é isso, né? O auto,
1: no final das contas, falar de. Falar de espiritualidade num geral é falar de autoconhecimento. Né? Porque se você não se conhece não tem por que você buscar a espiritualidade se você não tenta, pelo menos, se conhecer, né? Porque se conhecer é. realmente, de é. fato, é um caminho... É, é o resto da, da sua existência, basicamente. Basicamente. <risos> Mas é, é isso que nós temos que almejar, né? A prosperidade, sim. E eu acho que nós devemos buscá-la em todos os campos da vida. Porque é, se você não almeja por algo a mais você tá num comodismo ali, né? Então, uhum. eu acredito sim que você deve buscar, mas conhecer os seus limites e saber o que você tá buscando, quanto você tá buscando, por que você está buscando. E são todas essas questões filosóficas aí que ao longo dos anos é. <risos> muitos pensadores
0: falaram. Já falaram <risos> sobre o caminho é. individual. E tudo que a gente... É, exatamente. Que todos... <risos> tudo sobre tudo definitivamente tudo sobre a vida, o universo e tudo mais, já foi dito, <risos> já. <risos> já foi dito, por alguém já foi dito, já tá tudo aí, todas as regras estão aí, esse dia eu tava inclusive brincando com a minha irmã, a gente falando, meu, ó, como é fácil você dar respostas certeiras pra tudo, porque é. todas as respostas já estão aí, você fala, ah, eu não consigo, putz, eu não estou satisfeito no meu trabalho, Posso dar uma resposta linda, genérica, que é funcional. Ah, se você não está satisfeito no seu trabalho, você deveria então talvez começar a se entender melhor e perceber que talvez esse não é o melhor trabalho para você. Mas perceba o que você gosta de fazer de verdade e talvez aí você encontrará o trabalho que te satisfaça. Super Pronto. fácil. <risos> ah, porque o meu relacionamento não está legal. Você tem certeza que o que está legal não é o seu relacionamento? Ou seu relaciona o seu relacionamento com as outras pessoas ou com você mesmo? A outra pessoa, o que você exige? você exige mais dela ou mais de você? Sabe, todas as... Todas, galera. Tudo. Tudo. Já existe resposta. Tudo. Só não existe resposta pra uma única pergunta. Uma única. Quem é você? Quem sou eu? É essa a resposta que você tem que buscar. E essa resposta, apesar de toda essa informação e tudo
1: isso que existe, é. é a única coisa que realmente faz sentido e é a única coisa
0: que é realmente válida pra sua vida. Né? Exatamente. É a única coisa, de fato, que vai importar. É. Que vai te dar quase que o código que decifra o resto da vida. <risos> Quem sou eu? Pronto. Uhum. Porque todo o resto já foi explicado. Já foi falado. <risos> já é. Tá tudo explicado aí, cara. A gente já, já sabe de tudo. Se, me deixa alguma coisa aí no, no, nos comentários pra gente <risos> falando o que ainda não tem resposta. A gente vai responder. Tá? escreve no comentário aí o que ainda não tem resposta na sua vida além de o que, quem sou eu que não tem a resposta tá? <risos> quero ver você falar ah, não tem resposta da onde viemos entra no quem sou eu da, se, não, se for espiritual porque se for em carne já sabemos, para de ser besta <risos> se, se, ah, mas eu não sei quem, qual o melhor caminho espiritual o melhor caminho espiritual é aquele que é funcional pra você Velho, não tem. Tem resposta pra tudo. Tudo já foi respondido. Só se responda quem sou eu. Quem é você? Quando você responder isso, você chegar... o Quanto mais próximo você chegar disso, mais próximo você vai chegar perto da sua prosperidade, seja ela qual for. Financeira, espiritual, emocional, vai chegar cada vez mais perto quando você... Conseguir responder essa pergunta sinceramente. Mas não se frustre se você não conseguir antes de morrer, tá? É, lógico, é.
1: Exatamente. É, provavelmente você tá fazendo essa mesma pergunta várias encarnações aí. É,
0: às vezes é. Às vezes você vai morrer e falar: puta merda, quem sou eu mesmo, cara? Então é. E é a, a pergunta mais esgranhenta que pode existir pra alguém é falar isso, cara. Sabe? Quem, quem sou eu? E responda sinceramente, sua essência. É. Qual é a sua essência? <risos> Não sei, cara. É o que nós buscamos aí. A gente vai enca encaixando pecinhas e pecinhas. Cada hora uma pecinha vai se encaixando aí, tá? É, mais alguma coisa? Não, então é, Acho que é isso. É, que é estamos chegando aí, aí uma, hora uma hora quase. Tentar manter sempre na mesma ideia que a gente mantinha os outros entre uma hora e talvez os mais demorados foram a uma um, hora e um meia, né? No máximo, assim. Em torno de uma hora aí. É, Às que... vezes um pouco menos, um
1: pouco mais.
0: Exatamente. Esse é o padrão aí. E, por fim, na verdade, então, eu queria agradecer a toda a galera que já ouvia, que começou a ouvir o podcast, que começou a interagir. Na verdade, é, esse é um podcast que nós realmente temos milhares de pessoas já ouvi que já ouviram e que ouvem esse podcast. Nós não temos a interação de vocês, porque né, eu entendo porque quando eu também a gente falava, né, quando nós é. ouvimos podcast é mais difícil de você realmente interagir, porque às vezes tá andando, indo para um é. lugar para o outro ouvindo, nem necessariamente no lugar que você ouve tem lugar para dar like ou comentar qualquer coisa. É normal, nós super compreendemos a falta de interação até pelo
1: tipo de canal, tipo de ferramenta que é, é um podcast, né? que é algo que você coloca ali e você só escuta, né? Então é não tem muito esse espaço para interação como uma live, por exemplo, Exato. né? Mas tentem galera, tentem comentar, tentem criar um diálogo aí fora da do podcast só Vamos pra... Compartilhar. compartilhar, lembra sempre exato. de
0: compartilhar com alguém que talvez tenha interesse, tá? Mais e, uma vez, não existem verdades absolutas nesse casos. E,
1: e caso haja algum, algo, algo que vocês discordem ou algo que vocês queiram é, elucidar ou talvez aprofundar o assunto, interagem. Então mande e-mail, mande comentários... Pra gente poder também trazer isso pros, pros próximos podcasts, né?
0: Exatamente.
1: Ou ignorar simplesmente, se for algo é. idiota. <risos>
0: também. também. A, gente, a gente vê pelas métricas. É. <risos> tá bom? Então, galera, é isso. Por enquanto, estamos de volta. Novamente lembrando que, a princípio, tentaremos de 15 em 15. E vamos ver como que acontece, tá? E o que vai determinar cada vez mais, se a gente faz mais ou menos, obviamente vai ser também a interação de vocês. Beleza? Então, fala, fala que é macumba! Que é macumba.